0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zur Fortsetzung unserer Entdeckungsreise durch den ersten Johannesbrief. Die letzten Verse aus Kapitel 2 stehen diesmal auf dem Reiseplan. In diesem wunderbaren Kapitel haben wir bisher erfahren, dass wir als Kinder Gottes mit unserem himmlischen Vater Gemeinschaft haben können, wenn wir unsere Sünden bekennen und Christus als unseren Heiland annehmen. Damit geht einher, dass wir auch die Gebote und somit den Willen des Herrn Jesus befolgen. Wenn man tatsächlich das Wort Gottes liest, wird man stark im Glauben und kann somit jeder Versuchung widerstehen. Johannes wird uns abschließend noch mehr praktische Tipps geben, wie man ein Leben in Gemeinschaft mit Gott führen kann. Ziemlich am Schluss der letzten Sendung habe ich gesagt, dass Gott uns nur eine Art von Leben anbietet, und das ist das ewige Leben. Davon war im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, in Vers 25 die Rede. Außerdem hatte Johannes vor Leuten gewarnt, die in Jesus nur einen Menschen sahen und seine Göttlichkeit leugneten. Er bezeichnete sie ohne Umschweife als Antichristen. Nun fasst Johannes in Vers 26 das zuvor Gesagte mit folgenden Worten zusammen. »Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen.« Der Begriff »verführen« bedeutet vom Weg oder von der Wahrheit abbringen und trifft sowohl auf die materielle Welt wie auch auf die geistliche Welt zu. Letztendlich wird ein Mensch dazu verführt, die Gemeinschaft mit Gott aufzugeben, wenn andere es schaffen, ihn von der Wahrheit abzubringen. Zu Lebzeiten von Johannes gab es bereits jene, die den Vater und den Sohn leugneten. Vor allem aber leugneten sie, dass der Herr Jesus Christus der war, der ihr zu sein behauptete. Sie verführten bekennende Christen, aber wenn man an Christus glaubt, kann man sich laut Johannes an der Tatsache festhalten, dass Gott uns das ewige Leben versprochen hat. Mehr braucht man nicht. Johannes sagte zu den Menschen seiner Zeit, dass sie die Lehren der Gnostiker nicht brauchten. Die Gnostiker gaben vor, ein größeres Wissen zu haben. Sie dachten, dass sie mehr als alle anderen wüssten. Das erinnert mich heute an die Situation unter den vielen Bibelschulen im Land, die teilweise unterschiedliche Lehren vertreten. Meistens zwar nur im Detail, aber es gibt Bibelschüler, die sich genau darauf konzentrieren und dann meinen, an dieser Schule mehr zu erfahren als an anderen. Im schlimmsten Fall gibt Ihnen das ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Vor kurzem traf ich eine Frau, die eine Bibelschule besuchte und sich nach einiger Zeit ihrem eigenen Ehemann überlegen fühlte. Immer wieder fühlte sie sich gedrängt, ihn zu belehren. Dabei war er selbst ein sehr kluger Mann, dem es ein Herzensanliegen war, in enger Gemeinschaft mit seinem Herrn zu leben. Seine Frau gab ihm jedoch das Gefühl, dass er ihr niemals das Wasser reichen könnte. Ein solches Verhalten ist grundsätzlich schädlich. Es treibt einen Keil zwischen die Gläubigen. Wer mit seinem angeblichen Superwissen prahlt und auch noch vorgibt, Supererfahrungen gemacht zu haben, gefährdet das Miteinander unter den Christen. Es ist gefährlich, an solch einen Punkt zu gelangen, denn wenn man Christus wirklich kennenlernt und dadurch in Gnade wächst, wird man die gleiche Erfahrung wie Johannes der Täufer machen. Er sagte, »Christus muss wachsen, ich aber muss abnehmen.« Ich möchte Ihnen etwas gestehen, und ich hoffe, dass es unter uns bleiben kann. In gewisser Hinsicht stört es mich, dass diese Radiosendung nicht zeigt, wie viel ich eigentlich wirklich weiß. Ja, im Grunde zeigt sie, wie viel ich nicht weiß und wie jämmerlich groß mein Unwissen ist. Ich lese die Bibel jetzt so intensiv wie noch nie zuvor in meinem Leben. Aber als ich mein Theologiestudium beendete, wusste ich meiner Meinung nach bereits alles. Nach meinem Empfinden gab es nur wenig, was ich noch dazulernen musste. Irritierend ist die Tatsache, dass es damals Dinge gab, die ich meiner Ansicht nach verstanden hatte, aber in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass ich damals nichts begriffen habe. Und auch heute verstehe ich vieles noch nicht. Liebe Hörer, jetzt im Ernst, das zeigt doch, dass es für ein Kind Gottes selbst nach Jahrzehnten in der Nachfolge Christi noch so viel zu entdecken gibt. Christus durch sein Wort kennenzulernen, ist eine lebenslange Aufgabe mit allerhöchster Priorität. In Vers 27 unseres Bibeltextes wird Johannes nun sinngemäß Folgendes sagen. »Ihr kennt Christus als euren Heiland, behaltet das im Kopf. Aber ihr könnt auch eine enge Gemeinschaft mit ihm und dem Vater und mit anderen Christen haben.« Hier nun Vers 27 im Wortlaut. »Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm.« Das Wort »Salbung« stammt vom griechischen Wort »charisma«. Im Deutschen sagt man oft, dass ein bestimmter Redner oder Prediger »charisma« hat. Wenn er kein Charisma hat, dann wird er heutzutage wahrscheinlich nicht weit kommen. Ich habe das Wort in meinem klassischen Wörterbuch nachgeschlagen und musste schockiert und enttäuscht feststellen, dass es in seiner Grundbedeutung »einschmieren« bedeutet, im Sinne von »etwas mit einer Salbe einschmieren«. Aber was bedeutet das für uns als Christen heute? Zur Zeit des Alten Testaments wurden die israelitischen Priester gemäß Gottes Gebot mit Öl gesalbt. Diese Salbung zeigte der Welt, dass sie ihr Priestertum vom Heiligen Geist empfangen hatten. Das ist auch die Bedeutung der Salbung für uns heute. Johannes schreibt, »Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt?« Und damit will er uns sagen, dass wir eine Salbung von Gott erhalten haben.« der Geist Gottes tut viele Dinge für uns, und unter anderem salbt er uns. Er salbt uns, damit wir die göttliche Wahrheit, die wir vorher nicht verstanden haben, nun begreifen können. Weiter heißt es im Bibeltext, »Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt.« Johannes will hiermit gewiss nicht sagen, dass wir keine Lehrer brauchen, denn das ist wichtig. Wir brauchen Lehrer. Ansonsten hätte sich Paulus im Epheserbrief geirrt, indem er schreibt, dass Gott der Gemeinde begabte Menschen gegeben hat. Einige sind Lehrer, einige sind Evangelisten und einige sind Hirten, welche den Menschen dienen und ihnen Rat geben. Paulus schreibt, dass Gott der Gemeinde diese Menschen gegeben hat, um den Leib der Christen aufzubauen. Wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückblicke, dann danke ich Gott für all die frommen Menschen, denen ich begegnet bin. Einige von ihnen sind dafür verantwortlich, dass ich Pastor geworden bin. In meinem Büro hängen vier Bilder von jenen Menschen, die mein Leben am stärksten beeinflusst haben. Wahrscheinlich kennen sie diese Personen nicht, deshalb will ich ihnen ein wenig über sie erzählen. Der eine Mann ist Joe Boyd, ein Laienprediger. Als sich niemand anderes für einen jungen Mann interessierte, der Theologie studieren wollte, zeigte Joe Boyd für ihn Interesse. Er schaffte die Grundlage dafür, dass ich einen Job bekam, mit dem ich Geld verdienen konnte. Und das wiederum machte es mir möglich, dass ich studieren und einen Kredit aufnehmen konnte, denn schließlich musste ich nicht nur meinen Lebensunterhalt bestreiten, sondern auch Studiengebühren entrichten. Auch später noch zeigte Joe Boyd Interesse an meiner Arbeit, und drei Jahre lang war ich Pastor in seiner Gemeinde. Er war ein wunderbarer Mensch, und ich danke Gott dafür, dass er ihn mir geschickt hat. Neben seinem Foto hängt das Bild eines Pastors, dessen Nachfolger ich in einer Gemeinde wurde. Dr. Allen war eigentlich ein ziemlich unbekannter Prediger. Aber er war der großartigste Prediger, den ich persönlich je gehört habe. Neben seinem Foto hängt das von Dr. Louis Sperry Chafer, dem Gründer und ersten Präsidenten des Theologischen Seminars in Dallas. Als ich ihn predigen hörte, veränderte sich alles für mich. Ich dachte, das ist das, was ich tun möchte. Neben Dr. Schäfer hängt das Bild des wahrscheinlich intelligentesten Menschen, dem ich je begegnet bin, Dr. Albert Dudley. Er war ein Mensch, der einen großen Einfluss auf eine Kehrtwende in meinem Dienst als Pastor hatte. Durch ihn wollte ich zu einem Pastor werden, der den Christen möglichst viel erklärt, anstatt sie mit Predigten zu überhäufen, die schnell wieder vergessen sind. Ich bin Gott wirklich dankbar für diese vier Menschen. Und warum habe ich sie an dieser Stelle erwähnt? Nun, ich möchte Ihnen damit deutlich machen, dass Johannes in Vers 27 gewiss nicht zum Ausdruck bringen will, dass christliche Lehrer unnötig sind, auch wenn er dort schreibt, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Die Frage bleibt, warum er dennoch diese Aussage trifft. Ich meine, wir müssen hier sehr genau auf den Zusammenhang achten. Im selben Vers heißt es nämlich zuvor, dass wir von ihm die Salbung erhalten haben. Und bereits in Vers 20 wurde gesagt, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Es geht hier also um die Salbung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat viele Aufgaben, und eine von ihnen besteht darin, uns zu lehren. Und nichts und niemand soll und kann zu ihm in Konkurrenz treten. Deshalb wohl schreibt Johannes in Vers 27, »Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt. So ist's wahr und ist keine Lüge.« Der Herr Jesus, der große Lehrer, sagte einmal, »Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.« Der Apostel Paulus wiederum schrieb an die Korinther, »Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.« Zuvor hatte Paulus außerdem geschrieben, es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Dies ist die Salbung des Heiligen Geistes für einen Christen. Gott will uns durch den Heiligen Geist viele Dinge offenbaren. Dennoch fallen uns diese nicht direkt in den Schoß, sondern es ist zum Beispiel notwendig, dass wir im Wort Gottes lesen und uns auch darum bemühen, es zu verstehen. Ich bekam einmal einen Brief von einer Frau, die mir berichtete, dass sie jede Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« aufzeichnet und dann später noch einmal anhört. Sie sucht die Bibelstellen, um die es in der Sendung geht, in ihrer eigenen Bibel, und liest sie noch einmal nach. Und oft, so berichtete sie weiter, werden ihr die Augen geöffnet, und sie kann den Herrn Jesus Christus auf eine ganz neue Weise sehen. Wie kann so etwas passieren? Nun, um es mit den Worten des Johannes auszudrücken, sie wurde gesalbt. Liebe Hörer, ich persönlich bin kein Freund der rein gefühlsbetonten Ansätze heutzutage, die uns nicht wirklich erleuchten und uns weder die Liebe des göttlichen Wortes noch die Liebe des Herrn Jesus näher bringen. Es ist nicht wichtig, wie viel Begeisterung man für den Glauben mitbringt. Ja, man kann begeistert sein und alle möglichen Gefühle empfinden, aber all das hat letztlich keinen wirklichen Wert sondern wir brauchen heute Erleuchtung. Es geht im Grunde darum, dass wir Gottes Wort so kennenlernen, dass wir anderen Leuten auch Rede und Antwort stehen können. Der Apostel Petrus schreibt, »Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.« Dazu sollen wir befähigt werden. Aber es gibt hier auch eine große Gefahr, auf die ich hinweisen möchte. Ich kenne Menschen, die zu Bibelstunden gegangen sind und jahrelang die Bibel gelesen haben. Aber sie haben in dieser Hinsicht kaum etwas erreicht. Jedes Jahr im Sommer treffe ich auf diversen Bibelkonferenzen immer wieder Menschen, die schon seit dreißig Jahren dorthin gehen. Aber wenn man mit ihnen spricht, bekommt man den Eindruck, dass in ihrem Glaubensleben in diesen dreißig Jahren so gut wie nichts passiert ist. Da ist einfach nur Stillstand. Auf manche trifft sogar das zu, was der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus geschrieben hat. Ich zitiere, »Sie sind mit Sünden beladen und werden von mancherlei Begierden getrieben.« Sie sind immer auf neue Lehren aus und können nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Liebe Hörer, es ist traurig, solchen Christen zu begegnen. Sie haben immer ihre Bibel dabei und schreiben sich während einer Bibelkonferenz immer jede Menge auf. Und dennoch kommen sie offensichtlich nicht vom Fleck. In einer Bibelkonferenz kam einmal eine Frau mit einer Frage zu mir, und ich bin mir sicher, dass sie mich dasselbe bereits vor fünfundzwanzig Jahren bei einer anderen Konferenz gefragt hatte. Sie hatte ein Notizbuch dabei und schrieb sich das, was ich ihr antwortete, wieder auf. Sie lernte die ganze Zeit, war aber nie in der Lage, das Wissen der Wahrheit zu erlangen und im täglichen Leben anzuwenden. »Doch das kann ja nicht Sinn der Sache sein.« wir sollten es zulassen, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. Liebe Hörer, bitten Sie den Heiligen Geist darum, Sie zu lehren und zu führen, wenn Sie das Wort Gottes lesen. Wenn Sie etwas nicht sofort verstehen, dann knien Sie sich bitte hin und beten, »Herr, ich verstehe es nicht, ich begreife es einfach nicht, mache es mir verständlich. Ich möchte, dass es für mich Wirklichkeit wird.« das ist es, was Johannes uns in unserem Bibelabschnitt sagen will. Und es ist eine wichtige Botschaft. Ich wiederhole den ersten Teil von Vers 27 noch einmal. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Es gibt gewisse Dinge, die nur der Geist Gottes für uns zu etwas Wirklichem machen kann. Dann schreibt Johannes, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr, und ist keine Lüge.« Der Herr Jesus sagte, »denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten.« »Wenn es möglich wäre«, heißt es hier, »denn es ist in Wirklichkeit unmöglich, die Auserwählten zu verführen.« der Antichrist wird die Auserwählten, die noch bei seiner Ankunft auf der Erde sein werden, nicht verführen können. Und auch heute kann kein Antichrist diese Menschen verführen. Kinder Gottes folgen intuitiv dem Muster, von dem der Herr Jesus im Johannesevangelium spricht. Dort steht, »Meine Schafe hören meine Stimme.« Gottes Kinder werden keinem falschen Hirten folgen. Sie hören seine Stimme, und der Geist Gottes kann Ihr Lehrer sein. Das sollte ein großer Trost für uns sein. Und Sie, liebe Hörer, sollten jeden menschlichen Lehrer, der über geistliche Dinge spricht, richtiggehend testen. Das schließt auch mich mit ein, der ich zu Ihnen übers Radio spreche. Fragen Sie den Heiligen Geist, ist das, was Mr. McGee lehrt, wirklich die Wahrheit Gottes?« in unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 28. Johannes schreibt, Und nun Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Johannes schreibt, Und nun Kinder. Johannes meint hier alle Kinder Gottes, ungeachtet ihrer geistlichen Reife. Bleibt in ihm, heißt es weiter. An dieser Stelle handelt es sich weniger um einen Befehl als vielmehr um eine Feststellung. Im Grunde meint Johannes hier, ihr bleibt in ihm. Johannes spricht hier von der Gemeinschaft, denn im Herrn Jesus zu bleiben, bedeutet, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Weiter schreibt Johannes, »damit wir, wenn er offenbart wird.« Mit dem Wörtchen »wenn« will er jedoch keinen Zweifel ausdrücken. Es geht hier nicht um eine Möglichkeit. Das Wörtchen »wenn« ist kein Ausdruck des Zweifels darüber, ob Christus kommen wird oder nicht. Vielmehr ist Johannes sich nicht sicher, wie die äußeren Umstände im Moment des Kommens Jesu Christi sein werden. Obwohl wir gesalbt sind, wissen wir nämlich nicht, zu welcher Zeit Jesus kommen wird. Dieses Wissen hat er für sich selbst behalten. Aber warum hat er uns den Moment seiner Ankunft nicht offenbart? Laut Johannes hat er dies nicht getan, Zitat, »damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt.« Ein Christ sollte so leben, als würde die Ankunft Christi unmittelbar bevorstehen. Wenn mir heute jemand sagen würde, dass er erst in zehn Jahren kommen wird, und vielleicht werde ich gar nicht mehr so lange leben,« dann bräuchte ich mir aktuell keine Gedanken darüber zu machen. Aber wenn ich damit rechnen muss, dass er vielleicht heute noch kommt, dann werde ich alle nötigen Vorbereitungen treffen. Und was für Vorbereitungen? Nun, vielleicht würde mich der Herr bei der Vorbereitung meiner nächsten Sendung antreffen, und das wäre bestimmt in Ordnung. Ja, ich hoffe, dass er in solch einem Moment kommen wird aber niemand weiß, wann es soweit sein wird. Johannes schreibt, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Viele Menschen sprechen vom Kommen Christi, und sie freuen sich sogar darauf. Wenn dies jedoch geschieht, werden sie wahrscheinlich in Verlegenheit geraten, weil sie keine wirkliche Zuversicht haben. Warum? aufgrund der Art und Weise, wie sie ihr Leben geführt haben. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Viele Menschen wollen eine Belohnung, aber sie werden feststellen, dass sie keine bekommen werden. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther, »Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden«, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es ist also sehr wichtig, dass wir mit unserem Leben Gott die Ehre geben. Johannes sagt an dieser Stelle am Ende von Kapitel 2 das Gleiche wie der Apostel Petrus. »Falsche Lehren und ein falsches Leben gehen miteinander einher, und genauso gehen auch wahre Lehren und ein wahres Leben miteinander einher.« hin und wieder hört man von Glaubensführern, die in Schwierigkeiten geraten, weil sie Ehebruch begehen oder Geld nehmen, das ihnen nicht zusteht. Warum ist das so? Weil falsche Lehren zu einem falschen Leben führen. Wahre Lehren führen zu einem wahren Leben. Es gibt nichts, was unser Leben so sehr beeinflusst wie das Wissen, dass wir unsere Werke vor dem Herrn Jesus Christus rechtfertigen müssen. Jeder Christ wird eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, »Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse.« Dieser Vers zeigt sehr deutlich, die Frage nach dem Heil ist bereits geregelt worden, denn wir sind seine Kinder. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es geht also nicht darum, ob man gerettet oder verloren ist, sondern es geht darum, ob man eine Belohnung oder Anerkennung erhalten wird oder nicht. In unserem Bibeltext aus dem ersten Johannesbrief erreichen wir nun den Abschlussvers von Kapitel 2. Johannes schreibt dort, »Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass, wer recht tut,« der ist von ihm geboren. Dass jemand Recht tut in seinem Leben, das ist sozusagen der letzte Beweis, dass jemand ein Kind Gottes ist. Das Wort Gottes, das ist der wahre Test. Johannes sagt im Grunde, dass Gottes Kinder wie der Vater sind. Sie kommen nach ihrem Vater. Wenn sie nicht nach dem Vater kommen, dann können sie nicht die Kinder des Vaters sein. So einfach ist das. Das war nun die letzte Sendung zu Kapitel 2 des ersten Johannesbriefes. Inhaltlich ging es darum, wie man Gemeinschaft mit Gott haben kann. Wahre Kinder Gottes streben danach, ein Leben nach dem Vorbild ihres Vaters zu führen. Dabei ist das Wort Gottes eine große Hilfe, denn es gibt uns Kraft. Außerdem kann es uns auch zeigen, wie es um unseren Glauben bestellt ist wenn wir mit seiner Hilfe eine Bestandsaufnahme von uns selbst machen. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« beginnen wir mit dem dritten Kapitel. Herzliche Einladung an Sie, auch dann wieder mit dabei zu sein.